0: Bienvenidos al podcast donde especialistas nos ayudarán a resolver interrogantes y mitos de la salud. Esto es Salud Dando. El tema que trataremos hoy es el cáncer testicular y de próstata. Nos estará acompañando la doctora Vanessa Linares. Un gusto a
1: todos los que nos están mirando a través de las redes sociales. Es un placer poder compartir con cada uno de ustedes los sistemas relacionados a la salud sobre todo que nos ayuden pues a comprender de forma detallada pues diferentes patologías preguntas y mitos que, que pues nosotros tenemos actualmente pues estoy trabajando en la ciudad de Ocotepeque, Ocotepeque. es para mí un gusto poder compartir con ustedes soy médico general atendemos pues en nuestra eh, clínica unidad de salud eh, al niño sano a mujeres embarazadas y pues todo paciente en general
0: Gracias por estar con nosotros en este nuevo capítulo. La dinámica es la siguiente. Vamos a dividir el podcast en dos secciones. Preguntas frecuentes y mitos que hay sobre la enfermedad. Pero antes de entrar a la sección de preguntas, me gustaría recordarles a nuestros escuchas que se cuiden. Si van a salir, tomen todas las medidas de bioseguridad. Usen doble mascarilla. Siempre lleven con ustedes gel o spray antibacterial. Y recuerden que aunque estén vacunados, hay que cuidarnos siempre y cuidar a todos aquellos que nos rodean. Ahora sí, empezamos con la sección de preguntas. En este mes de noviembre conmemoramos el mes de la lucha contra el cáncer de próstata, más específicamente este mes es dedicado al hombre y lo que queremos con este capítulo es informar a la sociedad sobre la existencia de esta enfermedad, por lo que me gustaría que la doctora Vanessa nos explicara qué es el cáncer testicular y de próstata. Muy bien,
1: para poder explicar pues, un poco sobre lo que es el cáncer testicular y de, de próstata, lo primero es que conozcamos los conceptos. ¿Qué es la próstata y qué son los testículos? Pues bien, la próstata eh, es una glándula. Yo me refiero cuando digo que es una glándula. Es un órgano que se encarga de elaborar y segregar diferentes sustancias necesarias para nuestro organismo. Y este, pues está ubicada justo por debajo de la vejiga del varón. Eh, y los testículos, pues al igual que la próstata, son glándulas del aparato reproductor eh, masculino. Y algo muy importante, eh, ya que vamos a hablar del cáncer testicular y la próstata, es eh, conocer que estos dos órganos están totalmente relacionados, ya que cumplen una función específica junto con las glándulas seminales, pues que es la producción del semen. Si nos preguntamos bien, ¿qué es el cáncer testicular y qué es el cáncer próstata? Primero que todo, hay que definir que son dos enfermedades que afectan el sistema reproductor, específicamente masculino. Y pues la diferencia se da en su localización, pero sobre todo son un tipo de neoplasia maligna. ¿A qué me refiero cuando digo que es un tipo de neoplasia? Es decir, que es una formación anormal de un tejido, en este caso pues de carácter eh, tumoral, que crece de forma descontrolada y de forma autónoma. Entonces, en palabras muy sencillas, el
0: cáncer vesicular y de próstata es una neoplasia maligna y, sobre todo, de carácter tumoral. Ok, doctora, y hablando de esto, sabemos que, pues, es este cáncer solo afecta a los hombres entonces quería saber a qué tipo de hombres afecta más este tipo de cáncer muy bien eh, de repente pues el tema se engloba
1: como cáncer de próstata y cáncer testicular pero hay que definir a cada uno porque tiene su, su diferencia en el cáncer de próstata este el 6% a nivel mundial afecta a los hombres que son mayor de 40 años entonces cuando nosotros hablamos de un cáncer de próstata pues entonces de repente pensamos, ah bueno, es en hombres mayores, pero este, hay que tener mucho cuidado porque de repente una persona joven puede tener factores de riesgo, como factores hereditarios de padecer cáncer de próstata, entonces las evaluaciones tienen que iniciar antes de los 40 años, pero en general, el cáncer de próstata se presenta en pacientes mayores de 40 años, y es cuando iniciamos pues, los diferentes tipos de evaluación para poder detectarlo a tiempo. Mientras que el cáncer testicular eh, no afecta tanto a personas mayores, sobre todo es a jóvenes, es un cáncer propio de los jóvenes, ahí por la edad de entre 15 a 35 años, y lo diagnosticamos alrededor de los 20 y 35 años. Entonces, el de afecta más a los mayores de 40 años y el testicular a los jóvenes, entre 15 a 35 años, es cuando inician los síntomas y signos del cáncer
0: testicular. Y hablando un poco más sobre el cáncer testicular, el mes pasado conmemoramos el mes de cáncer de mama y por lo que sabemos de este tipo de cáncer, la uno como mujer puede realizarse una autoexploración, por lo que queremos saber ¿Puede el hombre realizarse una autoexploración testicular?
1: Así es, esto es algo realmente muy interesante que eh, todos los hombres en este momento nos están viendo a través de las redes sociales, hay que prestar mucha atención, porque a veces pensamos, como usted misma lo dijo, pues este, que las mujeres hacemos una autoevaluación, pero eh, ¿será que yo como hombre me puedo realizar una autoexploración testicular? Entonces, muchas veces nos entran en dudas, o muchas personas de repente, desde que son eh, muy pequeñas, dicen: pues que no hay que tocarse los puntales, y pues hay que tocarlos para saber realmente si, si hay algo anormal. En este caso, sí existe un autoexamen testicular, consiste en una inspección visual, consiste en una palpación de ambos testículos, y cómo lo podemos realizar. Muy bien pues de repente nosotros cuando nos salimos de la ducha o estando en la ducha con las manitos enjabonadas o de repente después de salir de la ducha, algo muy importante tiene que ser con agua caliente, el baño para que sentir mejor el escroto y los testículos nos podemos colargar frente al espejo y empezamos nosotros con nuestros dedos índice y pulgar a palpar testículo por testículo. ¿Qué vamos a ir buscando en toda esta en toda esta infección, pues vamos en busca de inflamaciones, que pueden ven a haber inflamaciones en el pene, eh, revisamos la piel del escroto como está, examinamos cada uno de los testículos, eh, de repente podríamos encontrar bultos duros, bultos eh, suaves, o alguna protuberancia, la consistencia del testículo, hay que tener algo muy claro, que de repente una parte posterior del testículo, nosotros eh, podemos palpar el cordón espermático, entonces, hay que avisar a los hombres que van a sentir ese cordoncito y que no se preocupen, no es un cáncer, no es algo anormal, pero que sí, hay que tener presente de que allí nosotros lo vamos a, a palpar. Y en busca sobre todo pues, de cosas inusuales que podamos pues, tener, hay que tener en cuenta que hay varios trastornos que no son cáncer, que también producen un cambio testicular, de repente puede ser un quiste, puede ser una lesión, puede ser una infección, puede ser una hernia o puede ser una acumulación de líquido en el testículo que en medicina pues utilizamos el término llamado hidrocede pero que sí es bastante importante porque entonces el hombre se da cuenta algo no está bien con mis testículos entonces es cuando nosotros acudimos a, al médico para que nos pueda hacer un diagnóstico, entonces perfectamente sí, sí se puede hacer una autoafloración, siempre es indicado después de un baño de agua caliente o tibia frente al espejo y no tener pues vergüenza y poderlo realizar, por lo menos que unas tres veces al año, al igual que el cáncer de mama.
0: Sí, doctora, y también sabemos que hay muchas maneras de tratar este tipo de enfermedades, a lo que me refiero es al cáncer, que el cáncer muchas veces se combate con quimioterapias, pero me gustaría saber específicamente cómo se trata el cáncer de testículo y de próstata. Muy bien, eh,
1: bueno, el cáncer eh, de próstata hay que tener en cuenta dos cosas importantes. En el cáncer de próstata tenemos una terapia curativa y tenemos una terapia endócrina. ¿Será que la otra nos está hablando en chino? Muy bien, vamos a explicar entonces qué es una terapia curativa y qué es una terapia endócrina. Primero que todo, eh, el paciente ya tiene diagnosticado su cáncer de próstata. ¿Qué sigue? Bueno, si hacemos una terapia curativa, lo primero es hacer una prostatectomía radical, es decir, vamos a quitar la próstata totalmente, o podemos, eh, hay que saber, ¿a que sabe? A nivel quirúrgico, lo tiene que hacer el cirujano o realizamos nosotros radioterapia, ya lo había mencionado. Hoy hay algo muy moderno que se llama implantes de braquiterapia. Los implantes de braquiterapia es un tipo de radioterapia interna en el cual colocamos algunas semillas o colocamos algunas misiones o cápsulas muy cerca de donde está eh, la fuente del cáncer, en este caso del tumor, y este, este comienza a tratarlo. Esto es mediante la terapia puliativa. Mientras que la terapia pues endocrina, como la misma palabra lo dice, es a través de hormonas. Resulta que el tejido de la próstata es capaz de arrapar endógenos circulatorios para su mantenimiento. Entonces lo que los médicos hacemos es dar pues medicamentos que sean eh, inhibidores, podríamos decir, de los andrógenos, en este caso conocemos cuatro. Los primeros son los agonistas de la hormona liberadora de inmunodotina, los bloqueadores de los receptores de andrógenos, los inhibidores de la síntesis de andrógenos, es decir, de la formación de los andrógenos y utilizamos corticosteroides y estrógenos. Este es para el cáncer que preocupa. bien ¿Cómo tratamos el cáncer testicular? El cáncer testicular es muy, muy sensible a la radioterapia y a la quimioterapia. Y estas son las dos zonas que
0: lo tratamos. Y doctora, me gustaría concluir con esta pregunta. Sé que quedan demasiadas preguntas por contestar referentes a esta enfermedad, porque hay demasiadas, pero me gustaría quedarme con esta, porque sabemos que hay muchos hombres que todavía no han formado una familia y estos pueden llegar a presentar eh, cáncer testicular o de próstata, entonces me gustaría preguntarle, doctora, ¿puede llegar un hombre a tener hijos teniendo cáncer de testículo y de próstata?
1: La respuesta es sí. Sí se puede tener hijos, pero hay que tener algo en cuenta y lo tenemos que tener muy presente. En ocasiones el cáncer eh, de próstata y de testículos este, se asocia a la disminución de la cantidad y de la calidad de los espermatozoides del varón, por tener, y de repente pueden tener muchos problemas de fertilidad, entonces este, sí, claro que sí podemos tener hijos, sí pueden los hombres, pero hay que recordar que pueden haber problemas de fertilidad y de repente nos puede costar mucho más que alguien que no tiene en este caso el cáncer y de repente si el paciente está en un tratamiento de radioterapia, de quimioterapia, eh, lo más aconsejable es que use preservativos porque se pueden producir abortos espontáneos en el embarazo con su pareja. Entonces este, hay que tener mucho cuidado, claro que sí, si sí pueden ustedes tener hijos, pero tenemos que tener presente que la calidad de nuestro que es una patología, o sea, es una enfermedad. Va de repente a cambiar de, de la cantidad y la calidad de este.
0: Listo, doctora. Y una última pregunta. ¿Estos dos tipos de cáncer, el cáncer de próstata y el cáncer testicular, pueden llegar a ser hereditarios?
1: Eh, así es. Hay muchos factores de riesgo para, de repente, padecer estos tipos de cánceres. Entonces, eh, la edad eh, es un factor de riesgo. En este caso, eh, ser genético sí si se puede dar. Está dentro de los factores. Entonces, lo mejor es que nosotros estemos pendientes de, de repente si mi padre murió de cáncer de próstata y yo soy hombre, pues yo tengo que empezar a mi chequeo de forma temprana. O si de repente mi bisabuelo tuvo eh, cáncer testicular, también tengo que estar muy pendiente de esto porque sí puede haber eh, un, un componente genético en estos cánceres. Entonces, incluso eh, la genética la consideramos como un factor de riesgo para cáncer de próstata
0: y testicular. Gracias doctora por ayudar a contestar estas preguntas frecuentes y también sabemos que en torno al cáncer testicular y de próstata circulan demasiados rumores, leyendas y mitos que atribuyen a desinformar a los posibles pacientes y retrasar la consulta médica y el tratamiento. Es por eso que hoy usted doctora nos ayudará a resolverlos y empezamos esa sección de mitos con el siguiente, el cáncer de próstata es una enfermedad de hombres mayores, ¿esto es cierto o es falso doctora?
1: Casi siempre este, se piensa eso, bueno, el cáncer de próstata es una enfermedad de, de señores, es una enfermedad de personas mayores de 40 años. Eh, los últimos estudios han arrojado esta información y nos dice que sí, que sí el cáncer tiene una mayor este, incidencia en personas mayores de 40 años, pero como lo respondíamos en la pregunta anterior, los factores de riesgo, son importantísimos y de repente yo tengo factores de riesgo como la genética yo debo de comenzar mis chequeos mucho antes de los 40 años. Porque de repente esta es una enfermedad muy heterogénea que nos obliga como médicos a intentar estratificar los pacientes por grupos y pronósticos. Entonces, de repente si yo tengo dos pacientes y sus padres sus abuelos tuvieron de cáncer de próstata, que ellos tienen 34 años, yo claro que sí puedo empezar ya análisis laboratoriales puedo iniciar inspección, porque de repente sí pueden padecer esta enfermedad. Pero la mayoría de los estudios nos dicen, bien, es con personas mayores de 40 años. Pero hombres que nos están mirando en este momento y escuchando, si tenemos el factor de riesgo genético a padecer de cáncer, tenemos que iniciar las evaluaciones mucho antes de los 40 años de edad.
0: Otro mito que encontramos, doctora, es que la vasectomía incrementa la posibilidad de sufrir cáncer. ¿Esto es cierto o es falso?
1: Hay unos estudios, uno este, muy debatido, podríamos decir que nos decía que sí, que sí tenía este, la posibilidad de sufrir cáncer. Pero en, en estos últimos años hubo una investigación de la Sociedad Americana del Cáncer en el que descartó totalmente este en el que descartó en que los pacientes que se someten a una vasectomía este, no tienen riesgo de sufrir cáncer de próstata, como había sugerido la investigación anterior. Entonces, nos quedamos con la Sociedad Americana del Cáncer, en la cual descarta que la vasectomía incremente la posibilidad de poder padecer de cáncer.
0: Muchas gracias, doctora. Qué gran dato el que nos acaba de dar. Pues este siguiente mito eh, es algo que yo nunca había escuchado, pero me pareció muy interesante y me encantaría compartirlo con usted, el que dice que eyacular frecuentemente reduce el riesgo de contraer cáncer. ¿Esto es cierto o es falso, doctora?
1: Muy bien, esto realmente sí es algo bastante interesante y realmente este no es un mito, es la ciencia lo avala y este, sí, claro que sí, el eyacular frecuentemente reduce el riesgo de padecer cáncer eyacular al menos eh, 21 veces al mes, nos dicen las estadísticas, reduce significativamente el riesgo de cáncer de próstata y esto se realizó en un estudio de la Universidad de Boston en Estados Unidos en julio del año 2017, en el que nos dice que sí, que el hombre que eyacula por lo menos 21 veces al mes tiene, tiene menor riesgo de padecer este,
0: cáncer. Bueno, doctora, la verdad que es un muy buen dato porque, sinceramente, yo pensaba que era lo contrario. Pero también sabemos que muchos hombres, eh, hablando un poquito más de, de los mitos, sabemos que hay muchos hombres que piensan que ir al urólogo no es necesario y que simplemente hacerse un ultrasonido es suficiente. Por lo que uno de los mitos y con esto terminamos la sección, doctora, es que el examen de tacto rectal no es necesario porque los exámenes de imágenes pueden detectar el cáncer. ¿Esto es cierto o es falso, doctora?
1: Bien, esto es algo muy debatido y yo quiero que esto pues, quede muy, muy claro a todos nosotros. Y es que de repente es, hay mucho machismo, podríamos decir, en palabras sencillas, pero eh, el diagnóstico del cáncer de próstata es como un combo completo. ¿Tengo que realizar un tacto rectal? Claro que sí. Tengo que realizar una resonancia magnética si hay alguna sospecha ya, claro que sí. Si hay una sospecha, tengo que realizarme una biopsia, claro que sí. Si hay una sospecha, tengo que realizarme el PCA, que es un antígeno prostático, claro que sí. Entonces, este es como un, un combo, podríamos decir, en el que todo hay que realizarlo. Hay que realizarse el carbomocal, si sí, en el tacto rectal lo único que de repente aquí podemos diagnosticar el cáncer es más de forma del sigmoide, entonces solo vale igual al 10% de la mucosa, entonces no es suficiente. Tenemos que pasar, si hay una sospecha, a una biopsia. Si la biopsia no es suficiente, tenemos que pasar al antígeno prostático, aunque este que también el antígeno prostático nos puede salir elevados y no es específicamente porque yo tenga cáncer, sino que de repente por una... Eh, hiperplasia prostática benigna, yo puedo tener eh, un PSA elevado. Así que hay que hacer todo, todo eso es un combo completo. Hay que realizarse todo. No hay que tener miedo porque tenemos muchos tabús y muchas cosas en nuestra cabeza, sobre todo por lo del tracto rectal. Y un paciente puede decir: No, doctora, yo no voy a ir a hacer un tracto porque de repente yo no puedo hacer antígeno prostático benigno. Y puede que este que le salga elevado porque tengo una hiperplasia. Y el paciente creer, Dios mío, por el Entonces, tengo
0: cáncer y y no eso. eso. Entonces, este, tenemos que todos todos estudios. Y Y pues terminamos terminamos otro a más podcast. podcast. Le nuevamente nuevamente a la doctora Vanessa Linares por habernos acompañado el día de hoy. Y recuerden que pueden escucharnos a través de Spotify y iTunes. También recordarles que sigan las redes sociales de Farmacias Telahorro, donde estaremos haciendo pequeñas publicaciones publicaciones esta esta Para que que pendientes... Y, finalmente, doctora, ¿tiene algún consejo que quiera darles a nuestros escuchas?
1: Quisiera este, decir algo muy rápido como consejo, y son los síntomas de cáncer de próstata y los síntomas de cáncer de testículo para que estemos pendientes, hombres, que en algún momento presentamos esto, acudir a un médico rápidamente. Si para el cáncer de próstata usted siente deseo de orinar frecuentemente, necesidad de hacer fuerza para poder vaciar la vejiga, sangre en la orina, dolor o ardor, al orinar molestias cuando usted se sienta, acuda inmediatamente al urologo, acuda a su médico general para que esto pueda hacer ese, un diagnóstico de un cáncer de prórata. Y si es un cáncer testicular, si es algún jovencito, que presenta eh, algún cambio de forma, de tamaño en su testículo, algún bulto, ya sea doloroso, indoloro, dolor en la vida, en el abdomen bajo, molestia en algún testículo, en el escroto, acumulación de líquidos, debemos de acudir a nuestro médico. Así que si presentamos alguno de estos síntomas, tenemos que acudir a nuestro médico y que estemos muy pendientes si los presentamos.
0: Bueno, muchas gracias doctora y nos vemos en el siguiente capítulo.